0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, do dia 27 de Abril do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e que também, como sabe, todos os dias às oito da manhã estou aqui para lhe ajudar a perceber aquilo que é a conjuntura económica e também política. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Por lembrar que o Think Tank desta semana, feito com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, está disponível, um, feito ontem. Um alerta, houve uma quebra aos 52 minutos, ninguém sabe porque, não, não teve nada a ver connosco nem com o estúdio, foi mesmo relacionado com a aplicação do Facebook, uh, que depois quebrou o vídeo, mas como você deve ter reparado aqui na página profissional, tem lá o primeiro e o segundo. Vale a pena ver, para mim foi das, das análises mais brilhantes que já vi fazer no Think Tank ao Jorge e ao Joaquim. Uh, especificamente duas coisas. Primeiro, analisar as implicações das eleições francesas para toda a Europa e depois tentar perceber como é que se transforma aquilo que é o welfare state no warfare state em Portugal. Ou seja, como é que nós vamos passar de um Estado social para um Estado militar, por causa daquilo que são as despesas, o aumento das despesas com a defesa de que falámos aqui ontem e que o Presidente da República glosou amplamente no seu discurso de 25 de Abril. Vá lá ver que vale a pena. Bom, hum, hoje... vamos. Ah, Antes de irmos ao programa, também quero fazer o Disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, você escreve lá no cupom promocional CAMILO e tem um desconto de 10%. Uh, quero só dizer também que esta semana vamos fazer aqui, ou esta ou no princípio da próxima, ainda não tenho certeza, vamos fazer aqui um, um passatempo que envolve umas perguntas que vou colocar e que depois também darão acesso a alguns perks na Prozis. Aguardo! Agora sim, vamos um, ao programa de hoje. Uh, e vamos começar, naturalmente, pelo Cuidante da ordem do Dia. E por onde? Pela visita que o engenheiro Guterres fez a Moscouvo. Uh, eu não vou falar de, de, da conversa em si, eu acho que Guterres tem que ter muito cuidado com aquilo que é o seu body language, e ontem o seu body language não esteve nada bem, até porque havia uma contradição entre as palavras e o body language, e percebeu-se que Guterres queria, naquele statement em que disse, vocês acham que isto não é uma invasão? mas, o mundo acha que é uma invasão e isto é uma guerra, Guterres quis passar uma posição de firmeza, provavelmente até como resposta às críticas que tem recebido nas últimas semanas. Bom, conseguiu, Diga você, eu não fiquei nada convencido e sobretudo não fiquei convencido de uma coisa, que é a ida tardia, o envolvimento tardio da própria ONU neste processo, aliás muito criticado, aliás, os funcionários das Nações Unidas. Um, mas porquê que eu trago aqui hoje? Porque o Presidente da República ontem voltou a fazer uma defesa inopinada de António Guterres. Uh, mas uma coisa que sinceramente já vai para além do uh, que é aceitável, porque toda a gente percebeu, até uh, os envolvidos nisto, nomeadamente a Rússia, já percebeu que o Guterres foi apanhado em contrapé. E já percebeu que isto terá sido talvez a aprovação maior que Guterres já passou como secretário-geral da ONU, como sabe ele já vai no segundo mandato, e a verdade é que os homens e os dirigentes, ou melhor, os líderes, se veem nestes momentos. E a verdade é que também como outros momentos da vida de Guterres, vida política em Portugal, foi nos momentos mais decisivos que nós percebemos que Guterres não tinha jeito nenhum para aquilo. Eu pessoalmente sempre achei que ele era um negociador, um homem de palavras e por e quando foi para as Nações Unidas fiquei a pensar, bom, se calhar este é o cargo que se adequa a ele. O problema é que quando é preciso tomar decisões e coisas sérias e difíceis, António Guterres não está lá e, portanto, tal como aconteceu em Portugal, estamos a ver um falhanço total naquilo que se quer é a sua prestação nas Nações Unidas. Bom, uh, houve espectadores que pediram aqui para falar da queda Netflix, um, eu confesso que prefiro deixar este tema para outro dia, assim como só um alerta, aquela questão do gráfico dos países que nos, que nos ultrapassaram era para ser analisada hoje, como lhe disse o gráfico está pronto, aliás é uma adaptação do gráfico que saiu aqui na Europa há dias, na semana passada, mas uh, com atualizações, mas um, como hoje me meteu na história da luz, e eu já vou falar a seguir, que, vou deixar isto para outro dia. Um, Ontem ficámos a saber também que a Rússia ia cortar o fornecimento de gás à Bulgária e à Polónia. Esta manhã já li que, no meu jornal, e acho que, hum, que afinal a Bulgária continua a receber gás russo, mas isto só nos alerta por uma coisa. Repare na dependência da Polónia, da Macedónia do Norte, da Hungria, da Hungria e de alguns países daquela zona do gás russo. Diga-me, sinceramente, você acha que um país que depende em quase 4% do gás que vem da Rússia pode estar seguro? Não, nem que, esse, nem que a Rússia fosse um país democrático que não é. Nem que a Rússia tivesse uma democracia a funcionar que não funciona. Não se pode ter esta dependência de um fornecedor. E estes países tiveram muito tempo para resolver isto. Mas, como percebeu, a Alemanha agora está a tentar corrigir um erro de anos e já vamos falar nisso. Porquê? Porque esta manhã ainda apareceram informações a dizer que a Rússia está a dias, perdão, a Alemanha está a dias de conseguir prescindir do petróleo russo. Eu, e dizem-me que é uma declaração do ministro Habeck, o ministro da Economia da Alemanha, eu não sei se é verdade e, portanto, vou guardar isto para melhor análise, depois de conhecer os dados todos. Mas só um pormenor. Se for verdade, só podemos bater palmas à Alemanha. E porquê? Porque ainda há poucas semanas, quando foi questionado sobre o assunto, o governo alemão dizia que, na melhor das hipóteses, a Alemanha só conseguiria Livrar-se disto lá para finais deste ano ou então no princípio do ano, do ano que vem, que já seria uma grande um grande avanço. Eu quero recordar, no entanto, as pessoas tão injustas quando criticam a Alemanha, e já aqui falei disto ontem, prometi concretizar. O Banco Central Alemão, o Bundesbank, tem um estudo, colocou na, na semana passada cá fora, foi muito glosado pelos jornais europeus, pelo Financial Times, pelos jornais espanhóis, por visto em Portugal, tem sempre pessoa um bocado despercebida, como muitas outras, aliás, que diz que se a Alemanha cortasse, de um momento para outro, aquilo que é o gás e o petróleo que recebem da Rússia, isto teria um impacto, levava uma ratada, okay? uma caracada no seu PIB, sabe de quanto? 165 mil milhões de euros, ouviu bem? No ano, quer dizer que 5% do PIB alemão iam para o Galheiro, pergunta, é justo? Temos que pressionar a Alemanha. Eu sei que alguns maldosos em Portugal até têm saído com... Alguém, inclusive, a gente de direita, de estilo de... Ah, os alemães não se importaram de impor a austeridade a partir de 2011, na Europa, nomeadamente Portugal, é a vez deles fazerem austeridade. Não tem nada a ver com isto, ok? Não vamos confundir as coisas. Uh, se nós estivéssemos dependentes do gás e do petróleo russo, se tivéssemos o um impacto de 5% daquilo que é o nosso PIB, nós não faríamos um corte imediato. Não vamos ser desonestos. Bom, ponto seguinte. Uh, vi hoje, já não me lembro em que publicação e não me custa acreditar que o julgamento do BES ainda não começou do caso BES e já se começa a falar em, em prescrições perguntinha, é verdade? não sei uh, é provável? é toda a gente que conhece a forma de funcionamento da justiça em Portugal sabe que estas coisas, coisas vão se arrastando no tempo e depois por decurso do, do tempo há coisas que deixam de ser crimes e já não podem ser julgadas portanto é provável que isto aconteça aqui esteja atento Ponto seguinte, João Leão, ex-ministro das Finanças, e Maria de Lourdes Rodrigues, ex-ministra da Educação do José Sócrates e atual reitora do ISCTE, vão mesmo ao Parlamento. E vão mesmo ao Parlamento para depor sobre o caso do financiamento ao Centro Tecnológico de Transferência de Tecnologia do ISCTE, para o qual, que vai ser dirigido, aliás, pelo ministro que pertencia ao governo que aprovou a, o, o subsídio, ou se quiser, a dotação de 8 milhões de euros para o ISCTE. Bom, ainda bem que vão. A democracia é assim, quando as coisas não são claras, as pessoas devem, os partidos devem suscitar estas questões, e ainda para mais que nós estamos com, já percebeu, um poder absoluto, não é só a maioria absoluta, é mesmo poder absoluto. E, portanto, espero bem que estas hoje vão ao Parlamento. E agora, muita atenção, espero que duas coisas. Primeiro, que os deputados sejam muito chatos e muito sérios e muito inquisitivos na forma que vão, como vão questionar João Leão e Maria de Lourdes Rodrigues. Espero que a comunicação social, inclusive aos comentadeiros, depois tenham a coragem de comentar o que se vai ali falar, porque eu acho que vai ficar claro que aqui não há qualquer dúvida sobre um conflito de interesses, conflito de interesses que envolve ex-governantes e o cargo atual de, do governante. Portanto, espero que isto seja devidamente escalpizado pela cidade portuguesa, que é só com esta censura social, como já percebemos, é que nós vamos conseguir prevenir coisas destas no futuro. Bom, vamos então... Um, ao, um dos assuntos principais de hoje nós temos dois assuntos principais para hoje um é taxa de juro Fernando Dina está assim assim, como se diz em linguagem corrente, tef, tef, não é um, miúfa que é para não dizer de maneira mais feio não, não é de feio, de caserna não se pode dizer aqui um, e temos o outro que é a história da luz, bom, vamos começar pela luz, ontem como sabe, os dois ministros da transição energética, até no nome eles põem os nomes iguais, não é? Teresa Rivera e Duarte Cordeiro, respectivamente Ministro da Transição Energética e do Ambiente, foram a Bruxelas defender a sua dama. A sua dama era colocar o preço do gás, vamos dizer, 600%. Então é assim, Você, vamos pegar aqui duas coisas diferentes. Você tem, tem centrais a gás, ok, que produzem eletricidade. Porquê? Porque deixou de haver centrais a carvão. E, portanto, como nós o sol é só de dia <risos> e o vento é quando calha, Quer dizer que as renováveis, não, para já, não produzem toda a energia, energia que nós necessitamos. Anda aí pelos 60 e poucos, poucos por cento. Isto significa o quê? Que nestes buracos é preciso ter alguma coisa a produzir. Então nós temos o quê? Nuclear não temos. Temos hidroelétricas, tem um problema por causa das barragens e a falta de água. Temos, tínhamos gás, deixámos, perdão, tínhamos carvão, deixámos de ter e agora temos gás. Centrais de ciclo combinado. O que é que as centrais se fazem? metem gás, percebe, e produzem eletricidade. Qual é o problema? É o preço de entrada do gás, que anda no mercado à volta de 90 euros, megawatt -hoy. Então o que é que os governos de Espanha e de Portugal querem fazer? Querem limitar este preço de entrada nas centrais, para baixar o custo cá em baixo, que é entregue depois aos... Mercado grossista, o mercado grossista, como se sabe, é das produtoras que depois vão colocar aos consumidores, seja domésticos, seja materiais. Não se esqueça disto. O gás entra neste momento a mais ou menos 90 euros por megawatt nas centrais. E nós queremos uma ficção: que o gás entre a 30 euros. Não vai entrar entre 30 euros. Primeira derrota que Portugal e Espanha tiveram, ainda bem que assim aconteceu, Eu já vou explicar porquê. Dizem que é 40, não é? em termos médios, durante o período que isto vai vigorar, são 50 euros. Portanto, aqui lá logo um diferencial, está a ver? Entre os 90 euros, porque as centrais vão ter que continuar a pagar o gás a 90 euros. Está a perceber? Senão não lhes vendem gás. Ou seja, os tipos que produzem gás vão dizer assim às centrais, é pá, vão dar uma volta ao milhar grande, eu vou-te vender a 90 euros. Tu queres me pagar a 30, fazem o gesto bordal pinheiro, não é? das caldas da Rinha, não pode ser. Então as centrais vão continuar a pagar 90 euros. Ora, então onde é que está a diferença entre os 90 e os 50? Alguém vai pagar. Vamos agora, vamos para baixo. O gás perdão, a eletricidade sai daqui, daqui para baixo, a preços de mercado a 220 euros. Mas os governos de espanha e Portugal querem que saia a 120, não é? Entrou a 50, querem que saia a 120. Aqui o problema vai-se colocar, porque as centrais vão continuar a pagar o gás a 90 euros. Ora, onde é que elas vão depois cobrar isto? Aqui para baixo gerou-se um déficit. Quem é que vai pagar esse déficit? O governo disse ontem. Não disse, pois não. Não disse aqui, o senhor... Não disse aqui, não disse o ministro Duarte Cordeiro, que é um espertalhão de primeira. E não disse a senhora Tereza Rivera, que é uma tonta em Espanha. Não disse. Porquê? Porque não querem estar a falar agora desta parte. E qual é o problema? É que há uma diferença fundamental entre o mercado de espanhol e o mercado português. No mercado espanhol, o reflexo do preço, quando muda cá em cima, é imediato cá em baixo. Em Portugal não é assim. É diferente. Então, o que é que eles estão a armar? Uma situação em que este déficit que vai existir terá de ser pago por alguém. Quem é que vai pagar isto? Quem está aqui no mercado grossista? Ah, mas essas empresas vão levar essa ripada nas suas contas. O pessoal diz: já ah, está bem, mas repare, quem produz uh, hidroelétrico uh, e renováveis é mais barato que o gás. Pois é, ah, é aqui um diferencial vai ser, vai ser pago por isto. isto. O que é que isto quer dizer? Está-se a pôr, em cima daquilo que quem vende no mercado grossista, toda a responsabilidade deste déficit. E eles não estão a gostar. Aliás. Em Espanha, a Iberdrola, a Endesa, que são os maiores afetadas por esta brincadeira, que estão piursas da vida com o governo espanhol, e em Portugal é a EDP, a Endesa e outras, passaram-se com isto. Porque é aqui que vai ficar o custo, está a ver? Bem, agora diga-me lá uma coisa. Você, precado grossista, está a vender depois a empresas em particulares. E diz assim, polas, eu é que vou levar com isto agora. No fim de semana... Acho que foi o Dr. Ribeiro da Silva, que eu conheço há muitos anos, aliás, uma sou muito competente na área de energia, veio explicar aos portugueses que isto até pode ser prejudicial para os consumidores portugueses, para os espanhóis muito bem, porque como eles estão naquele mercado em que se, aquilo que se reflete imediatamente, oh, isto é uma forma fantástica de tentar estabilizar os preços. Para Portugal, inclusive é mal, que está no mercado regulado, até pode ver os, os preços crescer. Percebeu? Bom, é assim que se vai passar, em Espanha, o governo já disse, e vai pôr reguladores atrás das empresas todas para fiscalizar esta brincadeira. E é provável que o mesmo fa se faça em Portugal. E você, se calhar, nos próximos meses vai ver, nos meses vai ver provavelmente o governo, se a coisa não correr muito bem, e se isto não for muito simpático para os consumidores, tanto empresas como domésticos, você vai ver, de certeza, o governo a começar a chamar nomes outra vez às elétricas, a quem está no mercado a trabalhar. Isto é uma aposta que eu faço. Agora, outra consequência do do, do que se passou em Bruxelas. uma dos receios, como você sabe, do... Do, do, do resto da Europa era, então, espere aí, vocês artificialmente põem energia mais baixa em Portugal e Espanha, depois exportam, parece que esse problema está resolvido porque, porque Bruxelas, para não, já não queria separar, dizer, chegam à fronteira, o preço da energia dobra. O que é que eles fizeram? Ao subir isto para os 50 euros, e é provável que esta brincadeira vá mesmo para os 50 euros, uh, já não se coloca tanta a questão da concorrencialidade entre as empresas espanholas e as portuguesas e o resto da Europa, que iria provavelmente colocar questões em tribunal. Agora a questão é esta. Imagina os contratos que já foram feitos, como é que tudo isto é resolvido? Não sabemos. Eu sei que depois a coisa diz, ah, não, mas sabe que estas coisas, o detalhe, o diabo está nos pormenores. E esses pormenores nem Duarte Cordeiro, nem a senhora Teresa Rivera em Espanha explicaram. Portanto, eu acho que isto ainda tem algumas nuances aqui, é preciso percebermos isto bem. Não nos deram os dados para perceber isto tudo, mas fique com esta já. Isto vai gerar um déficit. E alguém vai ter que o pagar, ok? Porque a economia não há almoços grátis. Ponha isso na sua cabecinha. Bem... Hum, segunda questão, segunda área da análise de hoje, da cor do dinheiro. As taxas de juros. Bom, há uma coisa que lhe posso dizer. O Governo está aterrado. Nas últimas semanas, as taxas, juro, foi zzz, assim, olha, foi de, com esta subida, neste, com esta tendência. reta tendência é esta, durante tempo esteve assim, a reta de tendência é esta. Ontem, na discussão no Parlamento, o doutor Fernando Dina mostrou o que vinha e mostrou a sua preocupação, porque a oposição e outros partidos querem mexer uma série de coisas, nomeadamente naquilo que é acompanhamento da, das, dos escalões de do IRS face à inflação, eu já vou explicar isto, e o Fernando anda sempre com a mesma conversa. Ah, não, e tal, nós temos que consolidar as, uh, o, o orçamento, portanto, as contas públicas. Consolidar quer dizer, nós temos que quadrar aquilo que é receitas com despesas, vulgo déficit, e temos de segurar a dívida e temos que baixar a dívida, ele diz que vai baixar este ano de cerca de 7 pontos percentuais. Bom, eu só tenho uma preocupação no meio disto. Como é que tudo isto vai ser feito? É muito simples. Do lado da receita. Primeira preocupação de Fernando Dina, já lhe expliquei aqui, qual é que é? O Dr. Fernandina sabe que Portugal tem um problema e que está, expressado, perdão, está expresso neste momento nas taxas de Há uma ilha de taxas de ouro que se, dispara, que se separa do resto da Europa. Espanha, Portugal, Grécia e Itália. Sempre que Portugal, neste grupo, está um bocadinho aqui em baixo. Só que Portugal quer puxar isto para aqui, já lhe disse, expliquei isto, quer transformar uma espécie de, eu quero sair deste grupo, das más companhias e vir para aqui. Como é que isto se faz? mostrando à Europa que a gente não vai fazer tergiversações na área das contas públicas. Ora, como o governo continua a gastar muito e vai continuar a gastar muito, isto só faz de uma forma receita. Portanto, os seus impostos podem ter a certeza que vão continuar a subir. E a carga fiscal também. Ora, qual é o problema? É que há duas coisas. Primeiro, isto significa o quê? Que você vai viver pior. Aliás, já está a viver pior. Se os preços estão a subir mais do que os salários, quer dizer que está a perder um, efetivamente salário. Na prática é o imposto escondido, está a ver? Que ele não explica. Segundo ponto. A oposição disse muito bem ao governo ontem que era preciso atualizar os escalões do IRS face à taxa de inflação. E o que é que me diz na vez? é tá quieto, tio, eu não mexo nisso. E por que é que não mexe nisso? Porque sabe que vai perder receita. Ora, o governo está a criar impostos escondidos. Ele tem a vida facilitada este ano, como já expliquei, porque a inflação vai inflacionar, inflacionar o PIB e, naturalmente, as receitas fiscais. O drama disto são os portugueses que vão viver pior. E, repare, você continua a ter comentadores na televisão, alinhados com o regime socialista, a dizer que não, não há o um regresso de austeridade. Mas depois lá dizem assim, ah, sim, vai haver sacrifícios. Mas agora veja só a tirada fantástica do Fernando Dina ontem. Fernando Dina ministro das finanças, não Veja só como eles depois mudam quando chegam ao poder. Isto é ipsis verbis. Não posso dizer que as pessoas não têm diminuição do poder de compra, seria errado da minha parte. A sério? Repare na negativa. Não posso dizer que as pessoas não têm diminuição do poder de compra. O que ele devia ter dito assim é, portugueses, vocês vão ter uma diminuição do poder de compra. Depois não é, seria errado da minha parte, estou-vos a dizer a verdade. Vocês vão ter uma diminuição de poder de compra. Aliás, devia dizer assim: já estão a ter uma diminuição de poder de compra. Isto mostra o quê? A forma como o governo está a fugir com o rabo à seringa. Perdoe-me a expressão. Percebe? Nós já estamos com austeridade. Olha, os salários estão mais baixos. Imposto escondido. Os calores de IRS não vão utilizar a taxa de inflação. Imposto escondido. Isto quer dizer o quê? Quer dizer austeridade. Esta malta passa a vida a tentar aderir para os outros portugueses. A verdade é que, como eles sabem que do ponto de vista da receita não podem mexer naquilo e sabem como está a receita ficar na mira dos mercados, a preocupação é só uma. É pá, deixa-me lá ver se consigo fugir desta brincadeira, é pá, explicando às pessoas que, bom, isto é inevitável, e agora vou-lhe dar mais uma novidade, se não deve ser duvidado para muita gente. É, já percebeu que a grande preocupação aqui é rapidamente baixar o déficit orçamental e, ao mesmo tempo, baixar a dívida. Só um promenor. Um, o que é que você acha que vai acontecer? Ah, e ao mesmo tempo uma subida da taxa de juros. Eu estou a fazer uns cálculos hoje, Jorge Marrão, que é para lhe exemplificar um dia destes, aqui, com toda a clareza, quanto é que significa subida de 0,25 pontos percentuais, 0,5 pontos percentuais na prestação do banco. Okay? que é uma grande preocupação que eles têm, porque, entretanto, o Dr Fernando Menina percebeu, na semana passada, depois de ouvir a Sra. Christine Lagarde, e eu fiz essa análise aqui na segunda-feira, que o BCE, afinal, já não vai só cortar a compra de dívida no final do trimestre, vai cortar já, no princípio do segundo segundo semestre, e mais, provavelmente a primeira subida da taxa de juros vai ser em julho. E ainda mais, para mais, como você ouviu ontem, o Banco Mundial veio dizer o quê? Que a história do impacto da guerra nos alimentos pode prolongar o preço subido dos preços de alimentação durante muitos anos. Muitos anos! Portanto, toda a ideia de transitoriedade da inflação foi para o Galheiro. Portanto, moral da história, o governo está preocupado com isto e vai tentar fazer as coisas... Que é consolidar as contas públicas à sua conta, sem cuidar de olhar para a despesa. Aliás, você viu ontem que aquele artifício dos 2.500 milhões de euros não gastos serve para estas coisas, que é para depois fazer brilharetes orçamentais. Um, eu vou deixar a história do Estado dos Impostos que ter dito ontem que o englobamento de mais valias serve para modernizar o mercado de capitais ou tornar mais sólido. Eu vou guardar isso amanhã. Tal é risível e já não tens tempo para falar isto, isto aqui hoje. Bom. Chegámos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer às 7.100 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partida nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.